0: Tämä on Kapputsine, tunnetusti kahvipodcast-ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuuri sen ympärillä. Vuorossa olisi 28. jakso, eli olemme selvinneet tästä traagisesta 27. vaiheesta usein vuosiin viitattu. Ja toki me olemme hiukan vielä nuorempi. Mä kattelin vähän lukua 28,
1: koska mitä muutakaan tässä ennen podcastin enittämistä tekisi. Se on parillinen kokonaisluku, sitä edeltää Luku 27 ja sen seuraaja on luku 29. Luvun 28 jakajia ovat 1, 2, 4, 7, 14 28. ja 28. Alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä se on nikkelin järjestysluku. Okay. Nikkelihan Mä... voi aiheuttaa
0: ihottumaa. Se on, se on totta.
1: Äh, hei, tervetuloa munkin puolestani. Tämä on ollut merkittävä viikko kaputschinelle siinä mielessä, että me olemme aktivoituneet Instagramissa pitkän tauon jälkeen. Mä, mä kuvasin selfie-kameralla sellaisen tota vaiku- Instagram-vaikuttajavideon, jossa... Se oli
0: hiukan, nää... siinä oli tubettaja estetiikkaa.
1: Joo, joo ihan tota, sieltä kaikkein suosituimpien vloggaajien varastosta oli nämä movesit. Ja siinä pyysin noita jaksoideoita. Ensinnäkin alkuun kiitos teille, jotka jaksoideoita laitoitte. Se käyttäjä, joka ehdotti jakso aiheeksi parantrimmausvinkkejä, niin tota, ei, tämä on kahvipodcast, tämä ei ole partapodcast, mutta tähän nopeasti sulle mä sanon pari vinkkejä. Eli hanki hyvä harja, Hanki jotain hyvää öljyä ja käy muotoiluttamassa ammattilaisella. Ja sitten voit itse trimmailla sitä pikkasen, mutta sen pohjamuotoilun saa kuntoon, niin suosittelen ihan ammattilaisen leikeltävänä käymistä. Ei ole Helsingissä mitenkään hirveän kallista, meillä on paljon hyviä partaosaajia. Tämä oli nyt vinkki yhteisesti teille kaikille paran trimmausohjeita kaipaaville, mutta kiitos myös kaikille muille. Kelta tuli jaksoidiksi ja me, me saadaan näistä, näistä hyviä keskusteluaikaa. Oli jonkun verran raskaita aiheita ja mm. tota, paljon kahvin eettisyyteen liittyvää. Ja tämmöistä me ollaan suunniteltukin ja nyt saadaan tästä taas uutta pontta tehdä Joo. siitä jakso.
0: Ne on aika isoja kysymyksiä ja me halutaan niistä kyseisistä jaksoista niinku todella hyviä myös.
1: Ne on keskusteluja, joita voi käydä ja siis, äh, kuten sanottu, me Capuccineen usein tehdään sillä, että mä yleensä suunnittelen... Äh, itse tykönän ja sitten Samuli suunnittelee jaksoon niinku omat rungot ja me aika usein tehdään niin, että ennen podcastin äänittämistä me käydään sitten vielä keskustelu. Mutta sitten joskus harvoissa tapauksissa varsinkin silloin alkuvaiheessa me tehtiin niin, että meillä oli erillinen suunnittelupäivä. Mutta nämä kyseiset aiheet tulee vaatimaan meiltä
0: paljon paljon suunnittelua. Mutta, on hieno huomata, että ihmiset on kiinnostuneita on. näistä kysymyksistä. Sitten tuli, tuli palaute. No niin, Joo. odotan innolla. Tuli
1: kaksi palautetta. Eli ensinnäkin, nyt kun pyysin kysymyksiä tähän meidän tämänpäiväiseen urajaksoon, niin mä lisäsin sinne sellaisen pienen rohkaisevan äh, kohdan, että me ei ikinä julkaista kysyjien nimiä ilman, että me ollaan kysytty siihen lupaa. Mitä ei tehdä tänään, mä en ole kysynyt keneltäkään lupaa ihan siitä syystä, jotta voidaan näyttää, että meille saa oikeasti lähettää kysymyksiä, ja me ei kerrota kuka ne on kysynyt, koska meillä on kahvialalla pikkasen semmoinen, pitäisi tietää kaikesta kaikki. Ja sen mm, myöntäminen, että kyllä. ei tiedä kaikkea, niin voi olla ainakin jossain asemissa oleville ihmisille vähän vaikea juttu. Joo. Ja me halutaan näyttää nyt se, että, että kyllä meiltä voi kysyä me anonyymisti nämä kysymykset tänään käsitellään. Mutta tuli tämmöinen kysymys, että miten se Ask Me Anything-jakso? Mähän kerroin siellä kaikkien nimet ja viittasin jopa, että missä mä oon niiden ihmisten kanssa hommia tehnyt ja, ja kaikkea tällaista. Niin silloin itse asiassa, kun mä pyysin kysymyksiä tähän jaksoon, niin mä mainitsin erikseen, että jos haluatte, että teitä ei sit nimellä, niin kertokaa se siinä kysymyksen yhteydessä. Toki mä ymmärrän, että on huomattavasti enemmän kosher, että me kysytään aina, jos halutaan esittää ihmisen nimi tässä podcastissa, mutta kyllä tämäkin oli ei ehkä niin täydellisellä tavalla hoidettu. Halusin nyt vaan selvittää tämän asian tässä kaikkien kuulen, koska, mm. koska se oli Instagram-tarinassa, että ette voi mennä sinne takaisin nähdä sitä mun päivitystä. Mutta tämä on hoidossa nyt, se oli fine. Ja sitten toinen Palautet tuli liittyen meidän vitutusjaksoon. Ah, vittu.
0: Meitä me ei vituta palautteet itse asiassa. Ei laisinkaan. Se on hyvä, että meitä haastettiin,
1: koska yhdestä meidän vitutuksen aiheesta on tullut kysymys, mm-hmm. joka liittyy essuihin. Jompikumpi meistä rykäs, että, että essuttomuus vituttaa. Tämä on semmoinen asia, mistä me ollaan ennenkin puhuttu, univormuista ja siitä pitää näyttää ammattilaiselta. Niin tota, tuli tämmöinen kysymys, että no mitäs me ollaan mieltä siitä, kun ravintola-alallakin on paljon puhuttu hierarkioiden luomisesta kyllä, pukeutumisen kyllä. kautta että salihenkilökunta puetaan tietyllä mm-hmm. lailla, kokit pukeutuu tietyllä lailla, ja sitten kahvilahenkilökunnan asuun pukeutunut henkilö, että hänet niin nähtäisiin ei niin kompetenttina työyhteisön jäsenenä mahdollisesti, että hän on vaan se kahvin tarjoaja. Kyllä, kyllä.
0: kyllä siinä erottuu ihan selkeästi, tulee merkatuksi. Aika usein ei tule ehkä ajatelleeksi sitä, että työasu, jos se on nimenomaan tällainen samanlainen yrityksellä vaikka firman paidat, tai sitten, että baristoilla on essut, niin ne, nehän on niinku univormuja. Ja univormuilla on tarkoituskin tietyllä tavalla ehkä vähän piilottaa ne yksilöt sieltä taustalta, tasapäistää ja. henkilöitä. Niin kuin no, sä mainitsitkin, että varsinkin tällaisessa ympäristössä, jossa on sitten eri, eri tota, roolituksia, niin ehdottomasti kyllähän ne essut, essut merkitsee ihmisen, joka tavallaan tekee näs vain sitä baristan hommaa. Voisi olla vähän haastavaa. Eihän semmoista hierarkiaa ja varsinkaan vastakkainasettelua kukaan haluakkaan. Sitten taas ehkä se, mitä me puhuttiin, niin sehän oli enemmän sitä, että yleissiisteyttä ja sellaista, että ymmärretään, että essulla on joku funktio ja se on käytännöllinen ja takaa tiettyjä asioita. Toisaalta onhan se hiukan brändäyskysymys. Muistan, kun tuli ensimmäisiä kahveloita, jossa ei käytetty essua, niin kyllähän ne tuli nimenomaan nuorekkaina ja personillisina paikkoina. Mun täytyy omakohtaisesti sanoa, että mulla on Helsingin kahvipahti, mulla on tällainen niin kuin asiakaskäynteihin tarkoitettu kauluksellinen farkkupaita, jota joskus olen tykännyt käyttää sitten ihan tiskin takana vuorossa. Mutta kyllä mä jossain vaiheessa vähän mietin sitä, että sitten kun kollegat käytti T-paitoja, niin minun tuli ainakin itselleni vähän sellainen epämiellyttävä olo siinä, että ikään kuin erotun jollakin tavalla, vaikka mä oon ihan samassa päivittäisessä vuorossa, missä kollega on. Niin aloin käyttää uudelleen T-paitaa. En halunnut tulla huomatuksi tai ainakaan luoda myöskään kollegoille sellaista oloa, että asiakkaat kysyisivät multa mieluummin kuin häneltä.
1: Toi hyvää hyvä kelaa ja hienoa, että sulta löytyy tuollaista kokemusasiantuntijuutta myös asiasta. Me ei vedetä omaa vitutusta tässä nyt takaisin, mutta tunnustetaan, että siis tämä ei ole missään nimessä mustavalkoinen asia. ei ja... Just näin. Ja erityisesti sellaisissa työyhteisöissä, joissa essullisuus voi olla omiaan luomaan hierarkiaa ja se ei siihen työyhteisöön sovi, niin... Riisukaa tehän, ne essut. Riisukaa essut. Me <tos> ei <tos> anna <tos> kellekään mitään yleispäteviä ohjeita, että näin kahvilan tulee
0: toimia. Ehkä me agitoidaan tällaisia ongelmatyöympäristöjä ryhtymään tällaiseen tottelemattomuuteen. Ja jos tämä on tämmöinen piirre, joka häiritsee, niin no puuttukaa siihen. Juuri näin. Hei, kiitos vielä. Todella, todella hyvästä
1: kysymyksestä ja toivottavasti me vastattiin kysymykseesi edes jollain tavalla. Siirrytään päivän aiheeseen. Urajakso. Tämä on itse asiassa asia, mitä meiltä on kysytty jonkun verran. Voitaisiin pikkasen puhua siitä, että miten voi tulla baristaksi, minkälaista uranäkymää kahvialalla on, minkälaisia asioita barista voi tehdä. Me puhutaan paljon baristana olemisesta, mutta mitä sitten sen jälkeen, kun sä olet lainausmerkeissä valmistunut baristaksi? elämän ammattikorkeakoulusta, <laughs> niin, niin mitä, mitä sulla on niin edessä sen jälkeen? Baristahan on tämmöinen ammatti, mitä ei oo ravintolaalan koulussa kouluissa, ainakaan mm-hmm. Suomessa, tai mun ymmärtääkseni myöskään Pohjoismaissa, kun jos on väärässä, Ää, ja kahvia opetetaan itse asiassa aika vähän näissä oppilaitoksissa. Kyllä. Ja tämmöistä ammatillista koulutusta ei ole. Barista on semmoinen homma, mikä opitaan työn kautta, ja se on se juttu. Ja tämä on mun mielestä erinomainen kysymys, että, että onko se nyt sitten Päämäärä. Sitäkö tehdään loppuelämä vai mitä tehdään sen jälkeen, mitä on baristana olemisen jälkeen, onko elämää baristana olemisen jälkeen ja että et onks nää kuin niin hukkaan heitettyjä vuosia pätkätöissä opiskelujen ohella vai mm. onko tää jotain sellaista mitä vois käyttää hyödykseen tulevaisuudessa.
0: Kyllähän silloin tuntuu ainakin aika moni vähän kokemusta näköalattomuutta ja ehkä... Näkin toiveet tästä jaksosta ikään kuin heijastelee sellaista, että käytäis vähän keskustelua, annettaisiin ehkä ideoita, reflektoitaisiin myös omaa, omaa niin kuin, uh, uraamme. Onneksi on kapput sinne.
1: Niin. me ollaan tänään tekemässä. Me annetaan teille vähän ideoita, me ollaan myös jonkunlaisia kokemusasiantuntijoita. Kyllä, mahdollisesti. Tavalla. Tietenkin käydään läpi näitä kysymyksiä, joita niitäkin tuli paljon. Kiitoksia. Ei kuitenkaan niin paljon, että me ei olisi tarvinnut karsia mitään, vaan me käydään Joo, läpi kyllä kaikki, kaikki, käydään. kaikki kysymykset. Alkuun vielä kahvista kiinnostuneille ihmisille me juodaan automaattikahvia ja Samuli tätä juodaan itse asiassa kaakaa. Joo,
0: mä otin tosta ihan
1: suklaadia. Joo, me ollaan tällaisessa coworking nyt äänittämässä tällä hetkellä, niin tota, ei, ei voi valita. Ähm, mä luulin, että mulla olisi ollut se toinen pikakahvi mukana. Otetaan se ensi joo, kerralla.
0: Joo, mä haluan maistaa sitä.
1: Lähdetään liikkeelle siitä, Samuel, Mitä sä olet mieltä sen jälkeen, kun ihminen on barista ja haluaa edetä siitä eteenpäin?
0: Klassisessa mielessä.
1: Jos mietitään, mm. että mitä sen jälkeen voi tehdä. Mm. Mikä on
0: barista upgrade? No tämmöisiä klassisia narratiiveja, kun miettii, niin... Oma kahvila on tietenkin aika tällainen Ilman perinteinen, jos mä uskallan väittää, että totta kai kaikki on joskus miettinyt, minkälainen olisi se oma Kyllä. kahvila. Hiukan sellaista fantasiaa heittänyt siitä.
1: Ilman muuta. Siellä ei ole mitään muuta kuin pelkästään hyviä asioita. Hyviä. Kaikki, niin.
0: Niin, kaikki tehdään sillä tavalla kuin minä haluan.
1: Joo, saat ihan varmasti oikeassa tuosta, että et siinä vaiheessa, kun se oma kotipesä on opettanut sulle jo kaiken, mm. Kaiken mitä se voi, tuntuu siltä, että ei ole kasvumahdollisuuksia enää, niin päätetään sitten vielään.
0: Muutetaan usein oma, oman katon alle.
1: Juuri näin. <laughs> Kyllä, okei, okay. no niin, kahvila
0: yrittäjä. Siinä oli
1: yksi. Mitä, mitä muuta
0: tulee? No, sitten tulee tämä toinen hyvin perinteinen kahvin paahtaminen.
1: Aa, <laughs> joo. varmaan
0: molemmat joskus käyty tämä vaihe.
1: Kyllä, todellakin. Siis se oli varsinkin yhdessä vaiheessa jotenkin hyvin... Hyvin selkeänä mulla itsellä mielessä, että okei, nyt ollaan baristoja, niin se seuraava asia, mitä tehdään, niin sitten ollaan pahtoja. Mm. Sitä, sitä ihmiset
0: teki, mm-hmm. ne, jotka oli Kyllä. hommissaan hyviä. Mm-hmm. Mikä on itse asiassa aika absurdi, koska se on hyvin erilainen homma. Se on luonnoltaan ihan täysin erilainen kuin baristan homma.
1: Kyllä, baristan homma. Asiakaspalvelu, ihmisten kanssa työskentely, kahvin paahtaminen, yksin puurtamista.
0: Kyllä tai
1: mahdollisesti pahtotiimin kanssa purtamista, mutta Juuri se on niin. yksilöhommaa.
0: Niin. Mä veikkaan vähän, vähän että tämä minkä takia baristasta seuraava steppi askel on koettu usein olevan, niin sinne pahtojen suuntaan, niin on varmasti se, sinne on ajanut kiinnostus kahvista. Mä itse ainakin koin aikoinaan, että mä baristana pääsin ikään kuin jatkojalostetun tuotteen jalostamaan lopulliseen muotoon. Mutta ikään kuin sinne verhon taakse jäi jotain piiloon. Mä en tavallaan tiennyt, että minkälaista se kahvi on ennen kuin se on paahdettu.
1: Erittäin hyvä pointti toi kiinnostus kahvia kohtaan, koska kahvin hän on se toinen asia, mikä niin täällä päässä tuotantoketjuu on, mm. mitä sä voit
0: tehdä. Juuri näin.
1: Eli, tai se, että sä teet kahvin kanssa ihan mitä tahansa, mutta mm. paahtaminen ehkä nyt ensimmäisenä se, mihin sä pääset messiin ja maistamaan niitä raakakahveja, mitkä on tulos paahtimolle ja Silleen, että, et siinä mielessä se on hirveän luonnollista, että et hypätä baristaasta raakakahvin ostajaksi vaikkapa tuonne alkuperämaahan, mm. niin se on sitten huomattavasti isompi, on. isompi steppi. Ja itse asiassa tämä on aika hauskaa, koska minusta tuntuu, että sitten taas mä tunnen jonkun verran ihmisiä, jotka menee nimenomaan tällaista polkua, niin. että baristasta paahtajaksi paahtajasta raakakahvifilmalle duunia. Tämä on, onkin ihan mielenkiintoinen. Mikä on seuraava?
0: Niin, Se on hauska kyllä, ainakin Suomessa niin tämä ala on niin nuorta myös, että mä luulen, että aika moni haluaisi tietää jotain, että onko siitä jotain uutta tai niin. mielenkiintoista. Ja nyt kun itse asiassa tuli tuo puheeksi, niin sieltä itse asiassa aukeaa heti saman tien pari
1: sellaista polkua, mm-hmm, mitä näin. mun mielestä ei hirveästi pidetä esillä. Et mulla on tämmöinen tarina, mun, mun kaveri oli niinku pitkän linjan barista, tällaisi niinku pahtimokahvilassa. Ja tota, hän teki sitten sillä tavalla, että ää, hän ei siirtynyt sinne pahtimolle hommia, vaan mä kuulin vaan, että hän oli, hän oli lopettanut baristan hommat ja hän siirtyi suoraan tota, raakakahvin myyjäksi. Okei, okei. Eli raakakahvitukkurit, jotka tuovat Eurooppaan kahvia. Mm-hmm. Mitä näitä nyt on? Näitä on, näit on useita trabukkaan. erilaisia. Niin, niin, nämä firmat, heillä on tietenkin niin työntekijät siellä alkuperämaassa tekemässä sitä, että sieltä ostetaan mm-hmm. sitä kahvia, mutta sitten heillä on täällä niin Euroopan päässä myöskin ihmiset hommis, jotka hoitaa sen myynnin pahtimoille. Niin tämähän on yksi erittäin potentiaalinen uranäkymä, että Suomessa ei toimi yhtään. Mm. Rakakahvin tukkuria, mutta Ruotsissa heti mm. alkaa toimia. Siellä on muun muassa Alli Coffeella on oma Pohjois-Euroopan piste. Norjassa on sitten taas Collaborative ja Nordic Approach. Molemmat toimii. Meillä on itse asiassa, ä, yhteinen tuttu, joka on Nordic Approachille lähtenyt harjoitteluun mm, ja, ja sieltä saanut arvokasta oppia. Nimenomaan hänellä oli halu päästä työskentelemään vihreän kahvin kanssa. Joo, ja ja no sitten taas kun mennään Keski-Eurooppaan, niin siellähän ne kaikki oikeastaan möllöttää, että niin kuin Hollannissa on hyvin paljon. Oon. Trabokka on siellä ainakin ja, ja, ja Triity Cupkin taitaa olla, onko se hollantilainen, en muista. Cafe Imports on Berliinissä. Joo, kyllä. Panama Vara on. Mites Primavera? On, no Hannahan sen tietäisi, mutta en hmm. mä tiedä missä Primavera on. O, eiköhän niilläkin ole Euroopassa Joo. jossain. Mutta et näitä on ripoteltuna sinne tänne ja siinä on se, että kun sellaiseen paikkaan pääsee töihin, niin siinähän näkee sit myöskin maailmaa. Kyllä. Pääsee olemaan kahvimessuilla, pääsee käymään mahdollisesti jopa kahvitiloilla, sisältää vähän tuollaiset samplepaahtamisen oppimista. Se on ehdottomasti niin kuin mun mielestä harkitsemisen arvoinen urapolku.
0: Joo ja jos miettii, se on sosiaalinen ammatti. Sä oot ihmisten kanssa tekemisissä ja sinällään voi Voisi kuvitella, että aika paljon varistaa oppii myös sellaisia taitoja ar- arjessaan. Et voi olla ihan käytännöllistäkin.
1: Kyllä. Ja mitä tuollaisesta hommasta oppii, niin sitten kun sä oot raakakahvin myyjä, vaikkapa, niin totta kai saapit siitä kahvibisneksestä. bisneksestä, Mistä kahvi tulee, ää, miten sitä myydään, mm-hmm. minkälaisia kahveja myydään. Ää, sä opit myyntityöstä. Ja kyllähän raakakahvin firmaus voi tehdä sit muitakin asioita, Joo. vaikkapa. Äh, laatuvalvontaa, ihan pelkästään sitä ostamista. Se toki Kyllä. yleensä sit vaatii Google Raider-ajan paperit tai Just muuten niin. erityistä ammattitaitoa ja herää kysymys, miksi sulle ei ole GoogleGraderin papereita, mikä voidaankin käydä läpi seuraavaksi. Eli Google mm. graderi, joka siis on maistamisen ammattilainen, on puhuttu aiemmin tässä podcastissa myös siitä, on käynyt tämmöisen äh, coffee Quality instituutin testin äh, ja saanut sieltä sertifikaatin, että, että täyttää tietyt niin kriteerit ja laatuvaatimukset siinä, että miten osaa erotella vaikkapa arabikakahvin makunyansseja. Arabikalle mm-hmm. ja robustallehan on omat, omat sertifikaattinsa, mutta se on niinku raakakahvipuolella eri, erityisesti niinku suosittu paperiolla.
0: Meillä on itse asiassa hämmästyttävän vähän kuukreidereitä Suomesta tai suomalaisia.
1: Paulikilta taitaa olla kaikki, ketkä asuu Suomessa, vaan?
0: Joo. Ja itse asiassa kaikki on naisia. Niin, tää on Tämä on, tää on mun mielestä hauska, hauska huomio sinällään. Toimius kahvialalla on hiukan sellaista niin miespainotteista, tai kuvitellaan ainakin, että miehet hoitaa niitä hommia. Sitten, mitä muuta voi tehdä kahvin kanssa? Mitä jos kiinnostaa koneet? Voiko niitä myydä? No joo, kyllä, voi. Jos Miks laitteet ei? kiinnostaa? Jos, mikä jos on oman elämänsä insinööri, niin, niin. Laitteiden korjaaja on muuta
1: yksi, mitä meillä on hirveän vähän.
0: Tällaisia Joo. henkilöitä,
1: jotka niinku kykenisivät espressokonetta sillä tavalla roplaamaan, että et sen heille uskaltaisiin niinku antaa korjaukseen. Niin tällainen, jos niinku on luonnoltaan korja korjaus.
0: Jos miettii vielä niinkun työuran kannalta, niin sehän olisi aivan älyttömän tärkeää, että firmoilla, jotka paahtaa kahvia, tuottaa kahvia tai myy kahvia, he pystyvät tarjoamaan siihen kylkeen myös laitteet sekä huollon niille,
1: siinä siis missä koulutuskin
0: on. sitten. Ehdottomasti, että
1: et, et, et. koneiden korjaajien pitäisi olla kuumaa kamala
0: kyllä, tällä. Kyllä, ja tuntuu, että vähän jokainen romplaa konetta, mutta toisaalta kaikki osaa arvostaa niitä tekijöitä sitten.
1: Että. Sitten tota, jos miettii jotain muita kahviin liittyviä tällaisia niin kuin by-produkteja, joita voi, voi siinä sitten niin kuin, johon voi erikoistua, niin mun mielestä ehkä yksi erikoisimpia on, tota, no, mun muistaakseni yksi brittien Yhden vuoden toi mestari niin hän siirtyi tuolle vesivalmistajalle Pentaerille, tai vesivalmistaja, vesisuodattimien Vesi. valmistajalle Pentaerille äh, niin kahviasiantuntijaksi. Joo. Ja hän on kaikilla kahvimessuilla mukana, siellä hän niin tavallaan on Pentaerin ne kahvikasvot että kun siellä kisaajat vaikkapa treenaa takahuoneessa ja siellä on ne pentairin noi, ö, vedenpuhdistus- ja uudelleen, uudelleen mineralisointitankit, niin hän sitten pyörii siellä virman paita päällä. Ja tavallaan hän on se kahvi, kahvista ymmärtävä vesi-ihminen, jolle voi mennä keskustelemaan. Joo. Ja hän myöskin on kova poika juoman kisa-espressoa ja sen kävi, kävi kaikkien treenaavien tota, kisabaristojen standilla maistamista. Tanteksi, okay. Musta tuntuu, että hän, hän oli aika kofeiinipäissään siellä sitten lopulta, mutta, mutta niin tämmöistäkin voi tehdä, mm-hmm. miksei. Kyllä. Mehän nähdään nyt esimerkiksi Suomessakin tällaista, että isoille pahtimoille, erikoiskahvialalta valuu ihmisiä tekee hommia. Ruotsissa näkyy myöskin Lööfbergs on Selkeistä. muun muassa rekrytoinut niin tällaisia jopa menestyneitä ammattiparistoja mm-hmm. Suomessa Paulikille valon erikoiskahviosajia.
0: Tuo on, on hauska. Muistan silloin, kun itse oli nuori barista, niin tästä asiasta vähän niin vitsailtiin. Ehkä nimenomaan silloin sen takia vitsailtiin, että se ei, se ei ollut sitä todellisuutta vielä. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että mistä tämä johtuu muuten. Oletko sä miettinyt ikinä? Mä oon itse vähän miettinyt siten, että äh, siinä missä niin Pienpahtimokenttä ja erikoiskahvi on noussut enemmän enemmän Framille, niin isommat pahtimot on, niitä on täytynyt lähestyä erikoiskahvia. Ja sen vuoksi sitten erikoiskahvissa meritoituneet toimijat ikään kuin on houkuttelevi. Sehän on ihan selvää, että niin kuin uskomatonta ammattitaitoa ja tietotaitoahan isoilla pahtimolla on aina ollut ja usein tuntuu, että jotkut naivit hän vähän niin unohtaa sen, että mm-hmm. kyllä se tieto on siellä ja todelliset kyllä. ammattilaiset.
1: Mä näkisin, että epäilemättä tämä just, että täytyy kurottautua kohti, kohti erikoiskahvia, mutta sit taas myöskin, mehän ollaan alalla intohimon takia. Mm, intohimo kyllä, on juttu, mitä hirveästi arvostetaan. Niin mietipä tilannetta, että sä oot iso toimija ja sun täytyy palkata kovaa osaamista vaativaan hommaan henkilö, ja sitten sulla on mahdollisuutena palkata sellainen henkilö, joka on todella, todella kiinnostunut just vaikka mm. kahvista ja, ja hankkinut siitä tietotaitoa aiemmin urallaan ihan mielettömän määrän ja on sisällä tässä hommassa, ja voisiko sanoa omistautunut ja sitoutunut alalle, niin semmoisen työntekijän palkkaaminenhan on ihan niin firmalle, no, no chi-ching. Joo,
0: toi on kyllä totta.
1: Niin sitten se, että saadaan tällaisia henkilöitä, just vaikka mietitään nyt Ruotsin päästä niin koulutustehtäviin, mm-hmm. yksi kaveri on Löfbergillä kouluttajana, yksi on myyjänä, vasta ihan kokonaan kahviloiden myyntihommista ja, ja se, että hänellä on tommonen tausta, mikä hänellä on eriko, isosta niin ruotsalaista erikoiskahvipahtimosta. Niin se on ihan mieletön juttu, erityisesti kun myydään vaikkapa kahviloille. Mm-hmm. Mä ehkä lopuksi haluisin vielä tästä omalta puolelta, jos sulla on jotain, niin sanon vaan, mutta tota, mä mainitsisin vielä sen, mitä mä itse teen. Elikkä mm-hmm. siis mähän on tämmönen... Itse itselleni homman keksinyt. Mä kutsun erikoiskahvi konsultiksi, joka ei tarvita mitään. Se,
0: siis, ei, tota, jotain se Se, jotain. se on tota,
1: näin, että et mä oon tehnyt uran erikoiskahvin kanssa. Ää, mä oon kilpailu. Mä oon niin kun, tehnyt ehkä nimeäni tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla. Ää, mä oon jonkun verran näkyvä hahmo. En mä nyt voi sanoa, että mä oon julkisuuden henkilö, mutta että mä, mä niin jonkun verran näen mm. kahvialalla. Ja mulla on paljon tietotaitoa alalta ja mä mä sanoisin, että mä oon kohtalaisen hyvin verkostoitunut. Niin mä tavallaan myyn tätä mun omaa erikoiskahviin liittyvää osaamista hyvin kirjavasti erilaisiin projekteihin. Että on tuotekehitystä, olen asiantuntija siinä, että mitä kahvimarkkinoilla tapahtuu. Mä itse elän kahvia hyvin vahvasti niin sitten, miksi en mä käyttäisi sitä tietotaitoa hyväksi? Ja, ja on siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että on löytänyt sitten kanavia, mitä kautta mä pystyn sitä
0: myymään. Toi on kyllä siis tälle suhteellisen läheltä, kun on sinua tarkastellut tässä viimeisten vuosien aikana, niin väittäisin, että kun me aikaisemmin puhuttiin näistä klassisista poluista, paristasta pahtajaksi tai niin poispäin, niin tämä on ehkä tämmöinen niinku uuden sukupolven juttu, tämä kahvikonsulttius myös Suomessa. Ja ehkä nimenomaan silleen, että nämä nuoremmat baristat ja kahvialalla toimijat, jotka on meidän jälkeen, niin niille saattaa oikeastaan, toi mitä sä teet, niin saattaa olla jo sille aika itsestäänselvyys, että toi on myös yksi mahdollisuus. Joo,
1: ja se on hienoa. Se,
0: se on se. hienoa nimenomaan, ja, ja silleen niin kuin, totta kai se on aika iso, iso, tota, Loikkaa ja niin poispäin, ja, ja silleen, ei se helppoa ole. Mutta mä luulen, että kyllä sä oot omalla työlläsi myös vähän niin kuin, äh, luonut mahdollisuuksia ja tämmöisiä niin tulevaisuuden kuvia myös muille Kiitos. ystävillemme.
1: kylläpä tuo kuulosti äh, äh, nöyräksi vetävältä, eli niin sanotusti nöyryyttävältä. Ja ehkä mä vielä sanoisin sen, että, että enhän mä pelkästään sitä konsultointia tee, vaan että siitähän mä oon myös vähän tämmöinen, Mun on luovapuoli mm. ja sitten mä teen
0: esimerkiksi podcastia. No, mä olin just tulossa tähän, no. että vaikka tämä nyt ei ole ammatti kummallekaan, no niin tota, kahvimedia. Kyllä, ja siis muuten kuin sanoin tuossa,
1: että no ei, niin kieltäydyn myöskään tota valittamasta sitä, että tällä ei rikastu. Ja kieltäydyn mm. niin kuin olemasta sitä mieltä, että, että raha olisi se ainoa tuommoinen niin hyvä, mitä tästä hommasta voi saada irti, että mä saan podcastin tekemisestä todella paljon joo, sellaista, mitä mä näin. en saisi niin perus, perusduunista millään joo. irti, se ei vaan ole mahdollista. Kiitos, että jaksat tehdä tätä.
0: <laughs> <Onhan>, tämähän on <laughs> tavallaan yksi luova, luova tämmöinen projekti ja, ja itse on ainakin sanonut hyvin paljon ideoita, en tiedä onko nyt niin suuresti niitä käytäntöön sitten jalostanut, mutta toivottavasti tämä myös kirittänyt sinua. Ammatillisessa mm. mielessä. Mä
1: leikkaan tämän herkistelyn.
0: Täälkö Tämä muistuttaa sellaista taputtelua. jossa on erittäin vahvaa perjantai-iltana miehet.
1: Erittäin vahvaa taputtelun makua tässä nyt. Tota, hyvätäänkö kysymyksiä? Joo, mennään ihmeessä. Elikkä joo. mä lähden täältä lukemaan näitä kysymyksiä, no niin, niin, no niin sä saat vaikka aina ottaa ensimmäisen pallon. Yes, siitä.
0: tehdään niin, tehdään niin. Ensimmäinen kysymys. Onko kisaaminen pakollista, jotta kehittyy? Tyy. Mä palaan mielessäni vuoteen 2014 kesään, kun mä olin äh, Riminissä äh, tota World of Coffeeissa ja itse asiassa törmäsin Tim Wendelbuuhun meidän podcastissa usein mainittuun nimeen. Kahviguru. Kyllä, itse asiassa haukuin hänen kahviaan. Ehkä vähän vahingossa haukuin, mutta se oli vähän vetistä mun mielestä. Se oli itse asiassa hauska tilanne, nyt mä lähdin kaartelemaan, mutta... Sanoin, että hiukan vetistä, niin hän kaivoi sieltä ihan kuin jostain tämmöisestä hätäinsuliinipakkauksesta. Refraktometrin alkoi siinä, siinä niinku festareilla Voja pöydällä niinku ottaa näytettä siitä mun kupista. Sitten se näytti mulle siitä, että ei ole vetistä kuule.
1: Siinä on tota,
0: itsetunto Joo, mutta esit, esitin silloin kysymyksen, täytyykö kilpailla? Onko se niinku tämmöinen ehdoton asia, mitä baristan täytyy tehdä? Hän sanoi mun mielestä hyvin, että ei se välttämätöntä ole. Että hänellä on paljon työntekijöitä, jotka ei kilpaile, ei koe sitä itselleen omaksi. Ja no hemmetin hyviä työntekijöitä. Hän ei sanonut, että ne olisi parhaimpia työntekijöitä. Ei se, ei se välttämätöntä ole. Mutta toki sitten, mun täytyy kyllä sanoa, että en mä näe sitä niinku haittaakaan. Se, että sä et kilpaile, niin siinä on aika äkkiä sellainen. Öö, Sä tyydyt, mahdollisesti tyydyt aika vähän, että et sun pitäisi ehkä myös kirittää sit itse itseäsi jollakin ja mä sanoisin, että kilpaileminen on vähän niin kuin alusta tai instrumentti ylläpitää sellaista motivaatiota, viedä itseäsi eteenpäin, kehittää itseäsi.
1: Kyllä ja tässä mä haluan vielä niin vetää tällaisen linkin, mun kaverini opiskelee klassista laulua Sibelius Joo, kyllä. Ja hän puhui just laulukisoista sillä tavalla, että se, minkä takia hän kilpailee, niin on se, että ne, ketkä pärjää näissä kilpailuissa hyvin, niin kyllä sen näkee, että heitä niin kuin sitten mm. halutaan Joo, produktioihin, ja sieltä löytyy ne niin kuin alalla taitavat tyypit, koska mistä muualta ne löytyisi? Just ei, ei Kykyjen etsijät voi haravoida. Niin koulujen päin. esityksiä sille ja käydä treeneissä loputtomiin, että kyllä täytyy olla joku foorumi, mistä sitten voidaan bongata näitä, näitä niin helmiä.
0: Mm. Niin kyllä mä mm. niin
1: näkisin tässä tietynlaisen
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Tää, tää ei ole joko tai. Mun mielestä se on ehdottoman tärkeää kilpailla. Moni kysyy miksi mä en enää? No? En mä tiedä. Aha, okei. Okay. <laughs> ehkä, ehkä mun täytyy miettiä, mennä itseeni ja...
1: Mene. Uh, seuraava kysymys oli, että kuinka moni valitsee kahvin urana ja kuinka moni vaan ajautuu alalle joo. ja päättää jäädä, mm. jäädä sille. En usko, että nyt numeroita haetaan tai prosentteja, niin, mutta, mutta kyllä toivottavasti on, ainakaan. No toivottavasti, <laughs> meillä ei sellaisia. Mi- mikä joo. fiilis? Alalle päätyminen, mm. alalle valikoituminen. Tämmöinen kiertävä läppähän on, että et ei kukaan oikeasti tälle alalle halua, niin. vaan kaikki on päätynyt tänne jotenkin vahingossa.
0: Miten sä päädyit alalle? Me ollaan käyty varmasti nämä tässä meidän podcastin historiassa kyllä läpi, mutta. Siis mun oli pakko saada töitä. M- muuten olisi niin lähtenyt varmaan kämppä
1: alta, en mä tiedä, oisko välttämättä. Mut siis ei mulla ei ollut töitä. Niin. Mun oli vaan pakko Joo. saada jostain jotain hommaa. Ja pääsin pakkaamaan suklaata ja kahvia. Niinpä,
0: okei. Okay. Ja, niin se oli ja se siitä tämä. se
1: sitten jäi, se oli kaffin lasipalatsin liike ja sitten mä tajusin, että hei, on ihan hauska homma. Ja
0: Joo. Sitten se vähän niin kuin mennessä. Mulla oli itelläni kotibarista tausta, tausta ja se on ehkä eri tarina että miten mä innostuin sit kahvista ja niin poispäin. Käytännössä varmaan ollut just se, että asuin, asuin tota, äh, Fajani kanssa ja hän vähän niin kuin ilmas, että olisi ois kiva jos toisit vaikka omaa leipää myös välillä että menisit töihin täksi kesäksi. Et tota, oli pakko mennä töihin ja totta kai sitten siinä missä hain, taisin hakea siivoajaksikin niin tota, huomasin, että myös kahvialalle voisi mennä töihin. Hei, meillä on vähän
1: samanlainen, samanlainen tarina tässä. Näin. Mä voin kertoa sen, että siis mä haen vaatemyyjäksi.
0: Itse asiassa mä, mä oon myös hakenut suureen äh, ruotsalaiseen vaate kauppaketjuun niitä töihin.
1: Olen saattanut hakea samaan tai johonkin muuhun. Tai tiedon, itse asiassa tiedon, moneen. Samassa Älä sano. Tota, mä en päässyt edes haastatteluun, mutta tota, Mut niin. joka tapauksessa Joo, toi, on, toi on hyvä. Me ollaan molemmat päädytty
0: vahingossa. Ky- Aika moni
1: muukin on päätynyt vahingossa. James Hoffmanilla on tää, tää tämmönen uraluento mm-hmm. YouTubessa. Siis tää on hyvin vanha video, että ei sieltä enää niinku välttämättä mitään Ajantasasta tietoa saa, mutta siellähän just tekee tämän tällaisen, että kättä ylös, jotka on tällä alalla vähän niin kuin vahingossa Joo. ja kaikilla on tyyliin kädet pystyssä. Mutta aika on muuttunut, Kyllä meillä on. Niin kun, vaikka tämä on ala, joka opitaan töissä ja meillä ei ole mm-hmm. koulutusta, meillä mm-hmm. ei ole mitään linjaa, mm-hmm. mistä pukkaa baristoja, niin mä oon sitä mieltä, mä sanoisin, että enemmän on ihmisiä, jotka haluaa varistaksi.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti ja tuohon äskeiseen, mitä sanoit, niin ainakaan vielä meillä ei ole. Mä oon itse huomannut, kun työssäni koulutan uusia ihmisiä alalle, niin on oikeasti ihmisiä, jotka nimenomaan on halunnut oppia kahvia ja tullut sen takia töihin. Ei vaan silleen, että mä tarvitsin kesäduunin. Mä sanoin, että ei sekä, siis totta kai sekin on tärkeä, tärkeä motiivi ja, ja siitähän voi tulla vaikka... Barista mestariksi tämmöisenkin tarinan niin alkujuurilta. Ilman muuta. Tulevaisuudessa varmaan ihmiset haluavat enemmän baristaksi, koska ne tietää, mikä se ammatti on. Juuri näin. Eihän meillä ole niin kuin, tuskin, kenen kukaan haluaa lapsistaan baristoja.
1: Mitä mä oon niin ollut huomaavinaan, niin anonyymissa keskusteluapplikaatiossa Jodelissa olen Jodelissä. huomannut, että kahvikanavalla on, on sanotaan, Vuosi sitten jo ollut tällaista kyselyä, että miten pääsee varistaksi. Uran realiteetit, kahviuran markkinoinnin merkitys ihmisen päätökseen. Ja tämä on itse asiassa jakso, jatkoa tuohon edelliseen kysymykseen, okay. tai vähän niin toinen osa siihen, eli uran realiteetit, kahviuran markkinoinnin merkitys ihmisten päätökseen. Mä näkisin tämän sellaisena kysymyksenä, että kuinka houkuttelevana kahviurana näyttäytyy. Joo ja äh, minkälainen niin vastuu, vaikkapa meillä on alana siihen. Niin. Ja ilman muuta sillä on paljon merkitystä, miten meillä näyttäytyy kahviura. Ja sä sanoit, että kahvi on hirveän nuori mm. ura, ja moni ei edes tiedä, mitä barista on, ja moni ei identifioidu vielä baristaks Ja niin kuin ehkä nähtiin noista meidän niin kuin, työ, työvaihtoehdoistakin, mitä me käytiin läpi, niin meillä ei ole hirveän selkeitä urapolkuja mm. olemassa. Kyllä. Että jos nyt mentäs kysymään johonkin kahvilaan varistaa, että miten sä näkisit, että sä voit täs organisaatiossa kehittyä. Monella menisi sormisuuhun. suuhun. Tässä mä heittäisin myöskin haasteen yrityksille ja organisaatioille. Että näkyykö teidän organisaatiossa urapolkuja työntekijöille? Ja jos se ei näy, niin pitäisikö? Pitäisikö sen olla selkeämpää? koska no, muun muassa tämä... Kahvila- ja podcast-projekti Cat and Cloud, mitä Maika usein siteeraa, niin heillä on muun muassa tämmöinen, että työntekijöille olisi näkyviä urapolkuja ja, ja voisi tuntea, että tällä alalla voi itsensä elättää ja tällä alalla voi edetä ja saada semmoisia eväitä, jotka on hyödyllisiä loppu, loppuelämäkin varten.
0: No vois kuvitella, että tekee firmasta myös toimivan. Siellä on hyvä yhteisö, ihmiset haluaa tehdä töitä siinä lafkassa, ihmisiä osallistetaan. Sitoutetaan. Sitoutetaan nimenomaan pitkäksi aikaa. vähemmän vähemmänne perinteinen kuva, varsinkin nimenomaan baristan ammatista, on pikkasen sellainen tuotantoketjun sellaiset välttämättömät vaiheet, johon tarvitaan ikään kuin kuluvia osia, vähän niin kuin tiivisteet tai laakerit. Sitten Baristat tulee sinne ja ne kulutetaan loppuun ja sitten ne katsoo jotain muuta kenties siinä jossain muualla tuotantovaiheessa. No, mä luulen, että semmoisia urapolkuja ei ole ainakaan baristojen mielessä, mutta ei kyllä yrityksetkään ihan hirveästi sellaisia tarjoa. Ei välttämättä ole edes mietitty. Tässä haaste teille. Kyllä. Olkaapa hyvä yritysjohtajat.
1: Seuraava kysymys on helppo. Ja tähän on meille erittäin yksinkertaisesti vastata, kuinka monta pahtajan pestiä pääkaupunkiseudulla tai koko Suomessa on. Mä en usko, että tästä minä minkään näköistä kirjaa.
0: No, mä oon vähän laskenut, no ei. Todella mä ei. näkisin tällaisena
1: niin pahtajien työllisyysnäkymä kysymyksenä. Jätetään isot paahtimot ulkopuolella, Joo. koska isoilla paahtimoillahan... Pahtajan työ on hyvin mm-hmm. tällaista niin kuin tehdastyömäistä jopa. Niin mennään vaan pikkupahtimolla. Pahtimollahan on aika tyypillisesti yksi tai kaksi pahtajaa, ehkä maksimissaan pieni
0: pahtimo neljä. Sielläkin tavallaan niin pääpahtajat ja profiilipahtajia.
1: Nimenomaan, ja siis, että niitä niit ei ole hirveästi. Mm. Jos tällaisella laskukaavalla miettii, niin Suomessa varmaan yhteensä muutamia kymmeniä. No joo, Mut, kun tämä kysymys lähetettiin, tai kun me luettiin tämä kysymys ja keskusteltiin aiheesta, niin itse asiassa aika vähän meillä on liikehdintää Suomessa pahtimoiden välillä. On sillä tavalla, että sä niin kun opit pahtajan homman taas kerran työssä
0: Kyllestä,
1: ja että sä siirtyisit toiselta pahtimolta toiselle. Niin tätä on oikeastaan aika
0: Joohan. vähän. Varistan puolellahan tuommoista liikehdintää tapahtuu paljon enemmän. Kyllä, paljon Tai paljon tai vastaavaa, että
1: mutta hyvä kysymys. Joo. Ehkä pahtajankin. Kyllä, kyllä, mä sanoisin, että pahtajalle on uranäkymiä. Aika usein, jos haluaa ruveta pahtajaksi, niin musta tuntuu, että paljon enemmän on tällaista, että niin kun perustetaan pahtimo kuin Joo. palkattaisi uusi pahtaja.
0: Täytyy kuitenkin muistuttaa ihmisille, että väitän, että jokainen toimiva pahtimo on sellaisessa tilanteessa, että hei he kokis pahitteeksi sellaista tulevaisuuden näkymää, jossa he tarvitsisi enemmän pahtajia. Jokainen haluu kasvaa, saada enemmän markkinoita. Kyllä tavallaan pahtajia tarvitaan. Ja no jos ei niitä ole, niin sittenhän se nimenomaan sitä, että siellä on ne y- muutamat, jotka pahtaa se puhkia. Ei Kyllä. voida edes kasvattaa tuotantoa.
1: Just tälle. Uh, Elef- Elefant Academy tai olla Five Elefantin tota, mm-hmm. tämmönen tempaus muutamia vuosia sitten, missä he tota, anto halukkaille mahdollisuuden hakea pahtajan paikkaa tai tällaisen pahtaja oppilaan paikkaa, sitten sai mennä sinne tehdä töitä palkatta kuukauden, mm. oppi paahtamista Five Elefantilla ja sitten jotkut heistä mahdollisesti palkattiin firmaan tai sitten ainakin annettiin apua töiden löytämisessä no. ja suosituksissa. Tämä on ainoa tämmöinen niin kuin, projekti, mikä muut tulee mieleen. Toinen yksinkertainen kysymys, onko oman kahvilan perustaminen järkevää? Vastaushan on, että sehän voi olla hyvinkin järkevää.
0: Niin, jos sulla on selkeä idea, konsepti, sä haluut tehdä oikeasti sitä työtä, sulla on käsitys siitä, että mitä se vaatii, minkälaiseen ympäristöönä sen tuot ja kenelle. Raskasta duuniahan se parhaimmillaan on ja ja, ja, kyllä jos mietitään taloudellisesti, niin voihan siitä tavallaan leipää saada. Niin, jos ei leipä, niin ainakin juusta. (laughs) Joo,
1: toi on on hyvä kysymys, onko se järkevää. Kyllähän kahvilla on parhaimmillaan hyvää bisnestä, Siinä täytyy vaan muistaa se, että sä oot sitten vastuus kaikesta, että se on näin, että sä et ole pelkästään se kahvi-ihminen, vaan sä oot myöskin se, jos, varsinkin jos yksin perustuu, niin sä, oot, sä niin pyörität taloutta, sä pyörität kirjanpitoa, sä... Teet työvuorolistat, sä hoidat palkamaksut toivottavasti ja niin edespäin. Et, et siinä on aika paljon vastuuta ja varsinkin kun työnantajaksi rupeaa, niin kannattaa miettiä, että onko se jotain,
0: mitä sä haluat tehdä. <tos> Toi, on, tästä tulee vähän se kun puhuttiin noista urakehityksistä, niin jengi perustaa oman kahvilan. Niin aika usein tämmöisenä oman elämänsä sankaribarista, niin ikään kuin just kahvin vuoksi perustaa kahvilan. Mutta se, että jos sä oot kahviloitseja, niin onhan siinä ihan hirveästi kaikkea muutakin. Kyllä. Et, kyllä sitä sillä siis Miettiä kannattaa, Miettiä. mutta siis se voi olla myös hyvin palkitseva. Oh, jos mä mietin, että sulla on vaikka joku brändi, niin ehdottomasti kahvilla on ne kasvot sille. Onko
1: kansainvälinen ura mahdollinen, missä suomalaista filterikahvitraditiota arvostetaan? Hmm. Ää, ja tätä kysymystä kun pureskeltiin, niin tultiin siihen tulokseen, että No kansainvälinen ura on mahdollinen, sä voit mennä tekemään kahvin kanssa hommia ulkomaille, ihan mihin vaan sä voit mennä paahtajaksi, just kun puhuttiin tästä raakakahviostamishommasta, niin jos se urapolku kiinnostaa, niin kansainvälinen ura on oikeastaan ainoa mahdollisuus, mitä sä voit tehdä, mutta ehkä tässä kuitenkin nyt haetaan, onko kansainvälinen ura mahdollinen pahtimolle.
0: Joo, ja missä mä, suomalaiset
1: filterikahvitraditiota arvostetaan? Onko suomalaisen joo. kahvin myyminen ulkomaalle mahdollista? Läh, mietitään vähän sitä.
0: Toi on mielenkiintoista. Me, mä oon itse ainakin henkilökohtaisesti vähän toivonutkin tällaista vientipaahtimoa mm-hmm. Suomeen. Jos miettii, että meillä on kaikissa muissa pohjoismaissa Aika helposti pystyy ainakin niin luettelemaan sellaisia pahtimoita ja brändejä, jotka tunnetaan maailmalla. Mutta ei, ei, ei suom, suomalaiset pahtimot, niin en mä tiedä, onko edes pyrkinyt kauhean aggressiivisesti tai aktiivisesti tuonne ulkomaille. No mä näkisin näin, että siis meillä on hirveän vähän, siis todella
1: vähän vientiä. Ja pohjoismaisesti, niin kuin sä sanoit, niin kaikilla on omat. Et Ruotsilla on dropit ja kopit ja Joo. mitä näitä on. Ja Tanskalla on kafikollektiivit ja... Ja Norjalla on Wendelboat ja niin edespäin. Mm. Mutta Suomessa musta tuntuu, että aika monelta tuntuu puuttuvan kansainvälinen strategia. No että joo, se ei edes kyllä. ole semmoinen asia, mitä lähdetään tavoittelemaan. Joo. Et Suomen markkina on se, mikä niin kun, on se, mille pyritään ja mikä on se, mikä riittää. Mä en rupea siihen kommentoimaan, että oli, onko se järkevää mille tahansa pahti mulle hakeutuu kansainvälisille vesille. Onko se semmoinen, mitä pitäisi olla? Pitääkö sen olla itseisarvo? En siihen kommentoi mitään, mutta pahan vaan, että siellä olisi otettavaa.
0: Kyllä toi vähän kieltämättä on haiskahtanut sellaiselta, että se on niinku lisäarvo, jos ulkomaille myydään. Voi olla, että halutaan enemmän myydä, mutta sä tuut löydetyksi täältä Suomesta ja sitten jo ulkomaat haluaa sut. Ei se... Totta kai sun täytyy suuntautua. Mun täytyy pieni tommone, niinku, aasinsilta vetää tonne Toiselle puolelle niin kuin omista kiinnostuksista, oluen puolelle. Siellä, siellä on pitkään myös puhuttu siitä, että Suomelle ei ole sellaista vientipanimoa, vaikka, vaikka niin kuin on Mikkellerejä ja muita. Pohjoismaissa ja Euroopassa on Brewdogia ja tällaista. Nyt on muistaakseni espolainen Salama Brewing, niin he ilmoitti, että he niin tähtää ihan vientiin. Te haluolla olla se ensimmäinen ulkomaille vietävä oluttaisiin tunnettu brändi. Ulkomailla. Kyllä se vaatii hirveästi jossa Jos mietit jo vaikka ihan sitä, että miltä, su, miltä sä näytät, minkälainen sun tuote on, niin sä tavoittelet kuitenkin ihan erilaisia kuluttajia kuin Suomen vesillä on. Et totta kai niin. tämä on aika tämmönen, niin homogeeninen ja vähän niin aika selkeä oman genrensä ja nissinsä ja kaikki on minimalistista ja niin poispäin tässä erilaisessa kahvissa ja sillä lailla, mutta kuitenkin. Et Rohkeasti vaan. Pitäisi olla omanlainen. Kaikki vähän näyttää samalta. Kyllä. Täällä ja. No, niin.
1: Se on ihan totta. Ja kun miettii sitten taas vaikka mu- mun mielestä on mielenkiintoinen esimerkki tämä Morron Coffee Roasters vai niin Aa, joo, ja se onka, jotka on Dematteon entisiä pahtajia tai se pahtotiimi oikeastaan siellä. Niin totta. Mun mielestä on mielenkiintoista, että heillä on heti aluksi ollut Ulkomaille mennään. Hyvin vahva presenssi sosiaalisessa mediassa. Hyvin vahvasti näkyy edustettuna muuallakin maailmassa. Suomessakin moni, moni kahvila on heitä käyttänyt. Joo. Ja heillä on vähän niin se verissä tämä homma, että, että me perustettiin uusi pahti, mutta totta kai me mennään myös ulkomaille. Niin. Me ollaan Ruotsissa, joo, mutta myös ulkomailla. Ja tämä on niin semmoinen juttu, mitä, mitä musta tuntuu, että ruotsalaiset pahtimut pitää vähän niin kuin itsestäänselvyytenä. Että suunnataan myös ulkomaille. Joo. Siellä on nimittäin otettava. Mutta mietitään sitä, että mitä, mitä voisi olla suomalaisuus sillein mm, kahvissa.
0: Hyvä, hyvä pointti.
1: Mielenkiintoinen kysymys. Siellä on otettavaa, onko suomalaiselle kahville tarvetta, mitä se voisi olla. Onko se joku erämaakahvi?
0: <laughs> <Minä tiedän>. no, <laughs> aika, paljon, siis ju, aika paljon brändiä vaikuttaa. Et, et, hyvän näköinen ja sopivasti skandimeininkin niin siinä pääsee vähän niin samalla alalla. Just näin. Seuraava kysymys
1: on taas helppo. Ää, miten kahvilla voi rikastua?
0: <tos> niin, ostaa eurolla ja myy kahdella, jos on pokkaa, niin kolmella.
1: <tos> Juurikin näin.
0: Ja, tota, mä tykkäsin
1: tästä, kun me käytiin läpi näitä, näitä kysymyksiä, niin tää sun kommentti, että tee viiden, kuuden päivän työviikkoa ja asu vanhempien luona, niin siinä saattaa jopa rikastua. <tos>
0: joo, kyllä se tota, saattaa ole ihan
1: e, me ei ei olla ihan me ei olla rikkaita, me ei tiedetä miten kahvilla rikastutaan, me, me vielä yritetään tätä asiaa selvittää, mutta kyllähän se näin on, että raha seuraa menestystä ja mitä menestys mm. sitten on, ehkä siinä on, se on intohimoa, innovaatiota, oikeassa paikassa oikeaan aikaan, semmoista brändiä mitä
0: just niin, kaivattiin. Pa- paljon, paljon duunia, sulla pitää olla hyvä idea, sulla täytyy olla tavallaan taitoja ja lahjakkuutta, mutta kyllä sun pitää... Sen eteen myös tehdä asioita.
1: Keksi jotain uutta ja upeaa, jolle on iso markkina. Niin. Ja ole ensimmäisenä siellä. Niin. Tuolla reseptillä ainakin. Ole niin. hyvä. Eikä sitä kiittää. Seuraava kysymys. Äh, <laughs> miksi teillä on vain 337 seuraajaa, vaikka noin 100 prosenttia suomalaisista juokaavia? <laughs> Mä en Okei. usko, että 100 prosenttia suomalaista juokaavia. Joo, joo. Mainittakaa nyt näin, että tämä tuli siis viime yönä, tämä okay, <laughs> anyway. no. uh, Toi on erittäin validi kysymys. Me ollaan vaan niin huonoja markkinoinnissa. No,
0: jos teillä on jotain vinkkejä, millä me voitaisiin <laughs> päästä asiaan eteenpäin. myös meitä.
1: Joo, laittakaa meille viestiä. Ehdottomasti. Että jos, jos te olette jotain markkinointihirmuja ja tiedätte,
0: miten Mä Jos te haluatte pro tehdä jotain markkinointityötä, niin kyllä se mulle sopii. Että. Saa tästä <laughs> meillä meil meil on kehittää. Kyllähän meillä on omat markkinointistrategiamme oltu, mutta onhan tämä aika nissi aiheen, josta me puhutaan. Että. Joo,
1: mutta sitten taas samaan aikaan, mitä mä nyt olen katsonut noita juttuja, että, että minkälaiset podcastit on suosittu, niin, niin äh, siinä hyvin... Hyvin on esi... no, totta kai meidän pitäisi varmaan puhua niinku nuoren kaupunkilaisen elämästä ja joo, seksistä. Tai, ja... tai
0: true crimeista. True crimeista Ja true rikos- niin... olisikin kova.
1: poika. hyvä. Se, silloin kerran se tyyppi murtautuu Wendell-Boon sinne.
0: Ai joo, ja niin on. olikin. On, jostain ikkunat rikottu joskus. Voidaan tehdä tollaisia erikoisjaksoja.
1: Joo, me, 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 mä en lupaan mitään. <laughs> me ollaan puhuttu siitä, että meidän pitäisi julkaista jaksoja säännöllisemmin ja useammin, mutta me ollaan luvattu se nyt niin monta kertaa. Niin nyt me ei luvata mitään ei, ennen kuin joo. me tiedetään, että me saadaan toimitettua ja, ja lunastettua nämä lupaukset. Ja hei, tähän voitte auttaa meitä tässä asiassa. Eli jakakaa ilosanomaa Kappuccinessa. Ensinnäkin kiitos kaikille, ketkä on iTunesissa antanut viisi tähteä. Meillä
0: meillä on erinomaisia hyvät siis itse niin, me ollaan, mä väitän, että me ollaan kyllä aika silleen niin kuin Kvalitatiivisessa mielessä aika menestynyt. Siis kertokaa kavereille
1: Me pistetään helsinkiläisiin kahviloihin taas tarroja jakoon. Niin tota joo,
0: pistetään te- ne mitä meillä vielä on ja niin päästä niitä tota
1: jakelemaan. Ja kaikille, minä
0: kaikille baristakouluttajille niin vinkatkaa teidän tota, koulutettaville, että on tällainen mediasisältö, josta voi oppia kahvista Aivan, laajasti. Totta.
1: Meillähän on jopa noin alkeiskurssi Kyllä. No niin, mennään viimeiseen kysymykseen, että päästään joskus kotiinkin täältä. Eli tota, tämä olikin moni, monitahoinen kysymys, nyt kun tässä kysyttiin näin, että onko meillä mietteitä siitä, että alalla täytyy olla niin sanottu moniosaaja pärjätäkseen tai mm-hmm. edetäkseen. Ja me vähän nyt purreskeltiin tätä, että mitähän tällä moniosajuudella tarkoitetaan, ja mä kysyin tarkentavan kysymyksen ja sain Sain vastauksen. Okay, hyvä. Mä lainaan nyt suoraan viestistä. Elikkä, ää, tällä alalla kuulee usein, että pärjätäkseen pitää olla hyvä monella osa-alueella. Päästäkseen eteenpäin ei riitä, että on hyvä barista, vaan pitää hallita markkinointia, laitteistoja, kouluttamista tai muuta sellaista. Itseä kiinnostaa, ovatko muut törmänneet tähän samaan olettamukseen työelämässä. Jokainen meistä on hyvä monessa asiassa ja taidot kehittyvät tehdessä. Olisi myös ehkä hienoa kuulla siitä, ää, tai kertoa eteenpäin, ettei kukaan ole multiosaaja syntyessä, vaan oma polkukahvin parissa niin kuin elämässä yleensäkin löytyy hiljalleen. Äh, varsinkin aloittavana baristana äh, tai siitä alasta haaveilevana ei kannata lannistua, vaikka ei tietäisi mistään mitään. Okei, tämä valaisi huomattavasti Hyvä. enemmän Hyvä. tätä asiaa, ja voidaan heti tähän alkuun sanoa, että ei tarvitse osata tai tietää mistään mitään. Kyllä tämän alan pitäisi olla semmoinen, että työssä oppii. Kyllä, kyllä tämä on ehdottomasti semmoinen ala. Mä haistan tästä viestistä nyt semmoisen, että mahdollisesti omalla työpaikalla on tullut tällaista olettamusta ja ehkä tämmöistä vaatimustakin, mm-hmm. että pitäisi hirveän, hirveän paljon osata asioita jo siinä vaiheessa, kun ei ole päässyt asioita edes oppimaan. Annetaan liikaa vastuuta henkilölle, joka ei ole sitä valmis ottamaan. Ja tämähän on sit, niin kuin mun mielestä työjohdollinen.
0: Virhe. No ehdottomasti. Että
1: et ehdottomasti homman täytyy olla näin, että varista kartuttaa, ihan niin kuin muussakin elämässä, ihminen kartuttaa omaa osaamistaan työtä tekemällä ja asioita opettelemalla, mutta jos ei jotain on opetettu, niin ei sitä voi myöskään osata. Se, että varistan täytyisi olla hyvä markkinoinnissa, niin kuulostaa mun mielestä vähän erikoiselta.
0: Niin, toi kuulostaa ehkä vähän sellaiselta, tiedätkö, että mitä toivoisi enemmän, me ollaan ehkä vähän tätä sivuttu jo, niin olisi se, että yritykset ottaisivat enemmän työntekijöitä mukaan siihen yrityksen toimintaan niin kuin laajassa mielessä. Se, että jos saat oot hyvä jossain, niin käytetään niitä taitoja. Antaa hyvä. työntekijän niin kuin tehdä ja kehittää sitä firmaa ja sen toimintaa. Et en mä niin kuin näe siinä, että jos sä oot kauhean niin kuin epäsosiaalinen, mutta hyvä varista muuten, niin sun pitäisi sitten olla joku semmonen niinku näyttelijäs että jossakin tapahtumassa tai tai joku super innostava koulu. Jo, jo, jos jos jo. just näin, kyllä jos sulle ei oo niin yksinkertaisesti niin taitoja äh, käyttää somea niin. niin pitääkö sun sitten vastata sitä somesta tai jos ei. olet niin kuin Sammulli, joka ei osaa käyttää puhelintaa
1: <laughs> vaan tulee jokaisen tapaamisen ja sanoo, että no mä painoin sitä nappia ja sitten se vei sit mut
0: jollekin <laughs> omituiselle sivulle. Buffet mun kännykkä, kun mä <laughs> Olisi niitä urapolkuja, olisi niitä mahdollisuuksia näyttää taitoja? Ihan
1: mahtavaa olisi se, kun kahvilassa kartoitettaisiin työntekijän taidot, mm-hmm. missä saat oot hyvä ja sitten... Sä saisit mahdollisuuden tehdä sellaisia juttuja sen sun oman baristatyön lisäksi, missä sä oot hyvä. Sä oot
0: lyyrinen kaveri, niin, niin. miksei sitten vaikka tekisi markkinointimateriaaleja. Voi kirjoittaa tai hyvin jotain matskua, näin, jotain
1: instagram päivityksiä ja vastaavaa. No. sulla
0: on graafista silmää, niin hoitaa just vaikka sitten Instagramia tai jotain kuvallista mediaa. Tykkää, tykkää teemme valokuvaamisesta. Tykkää valokuvaamisesta. Toisaalta äh, miksei vaikka sitten... Suunnittele brändiä ja muuta vaikka pakkausmateriaaleja Nimenomaan. kahvipahtimolle. Hyvät äh, kahvityönantajat,
1: äh, valjastakaa työntekijöiden vahvuuksia Kyllä. Äh, yhtiönne hyväksi. Just näin. Ja sitten taas, jos teillä on joku, jolla selkeästi kumpuaa se, että hän on tiedonjanoisia kahvin suhteja, hän haluaa oppia asiaa, ja haluaa kouluttaa muita, niin Antakaa tilaa sille.
0: Juuri näin. Älä ei esimerkiksi
1: vo- näin, että tuossa Markku oli ennen sua jonossa, että siitä tulee meidän kouluttaa, mutta sitten Markku ei todellakaan kouluttaa, <tos> vaan haluaa halua saada ihan rauhassa tehdä niitä kahveja siellä diskin takana ja sit vaikka räppäistä valokuvan silloin tällöin tai piirtäjän joku hienon <tos> kuvan seinälle tai jotain. Wow, tulipas, tulipas nyt tämmöinen pitkä ajatusketju käytyä läpi, mutta mä luulen, että me vastattiin
0: tähän kysymykseen. <tos> Joo. Mikä susta tulee, Samuli iso? <tos> mä en halua vastata tähän kysymykseen, en mä tiedä. Mä en ole vielä iso. Niinpä. Sen näkee sitten.
1: Kaiken näköistä voi tapahtua. Hyvä pitää ovia auki. On. Ja kahviala, Oon. se on hyvä ala Oon. opetella ihmisten kanssa toimeentulemista, ihmisten kanssa työskentelyä. Sulla on lopun elämääs tän alan jälkeen erikoisosaaminen kahvista. Sä tuut ymmärtämään paremmin kuin huomattavasti moni muu. Käytä sitä hyvin. Kiitos. Muista juoda kahvia.
0: Joskus kaakaotakin voi juoda.
1: Mutta ennen kaikkea kahvia. <laughs> Tämä oli kapputinen, Suomen ensimmäinen ja suurin
0: kahvipodcast. <laughs> Ihan kahvipodcast.
1: Jota kiinnostaa kahvi ja kulttuuri sen ympärillä.
0: Kiitos, että kuuntelitte. Oli ilo olla kanssani.
1: Cappuccine palaa taas
0: määrittelemättömän ajan jälkeen,
1: mutta ennemmin kuin myöhemmin, kunhan Samuli palaa kesällä muuta takaisin.
0: Kannattaa, kannattaa tästä huolimatta seurata meitä sosiaalisessa mediassa, niin Facebookissa, Instagramissa. Kuin muissakin sosiaalisissa mediassa. Me Jodelinkin voi kirjoittaa meille.
1: Kirjoitakaa meistä, meistä Jodelin jo. Pitää olla Jodelta.
0: Joo, sama homma. mulla ei vaan tulla puhelimessa No niin, Hei.